0: Und wirklich so die Mädchen so, oh, gerne was über Tiere und Pferde, ich mag das total. Und die Jungs dann, hast du was über Züge? Und ich dachte mir so kurz, huh, okay, ihr seid neun. Okay, ist es ist da jetzt schon so ausgeprägt, dass das wirklich so ein Klischee ist. Ich fand es ein bisschen witzig. Lottas Lust, der Sex-Podcast für erotische Geschichten, Dating, das Kinky-Leben in Berlin. Mit Lotta. Und ganz viel Lust. Herzlich willkommen, meine Lieben. Ich hoffe, es geht euch gut. Ihr kommt gut durch die kalte Jahreszeit. Und habt euch einen Tee vielleicht dazu geholt, jetzt wo ihr meine Folge hört. Der steht jedenfalls neben mir. Und meine Stimmung passt auch ganz gut zu der heutigen Folge. Ich mache das relativ spontan und geplant zusammen, weil... Es geht um das Thema Männlichkeit und Weiblichkeit und die Frage, wurde es irgendwann mal definiert in bestimmten kulturellen Kreisen? Oder ist es auch vieles einfach Natur, Genetik etc.? Und es passt insofern ganz gut, weil ich heute so kurz vor meinen Tagen stehe und es selber gar nicht gemerkt habe, aber mein Freund es irgendwann gemerkt hat, weil ich einfach heute auf einmal so kratzbürstig wurde. Und das kennt er schon mittlerweile. Wir sind jetzt auch fast ein Jahr zusammen. Und ich bin dann immer so, auf einmal so schnell gereizt und auch so ein bisschen rebellisch und denke mir dann, äh, fickt euch doch einfach alle und dann kram ich irgendwelche Themen hervor, die mir wichtig erscheinen oder die mir wichtig sind und ich aber nicht ändern kann und dann nervt mich das total und legt das auf den Tisch und denkt mir dann, ja siehst du, das und das ist auch nicht änderbar und dann meckern die wieder rum und die und es gibt einfach keine Lösung und ich habe es selber gar nicht gemerkt, dass er halt irgendwann meinte, es ist gerade vielleicht ein bisschen hormonell, dass du vor einmal so eine komische Laune hast. Und dann habe ich mir so gedacht, aha, guck ich mal meinen Zykluskalender. Denke mir dann, na ah ja, okay, gut, könnte es erklären. Kann natürlich auch irgendwas sein, dass mich irgendwas getriggert hat. Aber ich kenne von mir dann die Situation, dass ein Thema kann mich gar nicht so krass ähm, triggern, sage ich mal, dass ich dann auch so unfair werde. Ne? Und das mag ich einfach nicht. Und das passt halt insofern ganz gut, dass ich schon vor längerem eine Hörermail bekommen habe, der die Frage gestellt hat, was für mich männlich und weiblich ist. Und da habe ich halt echt lange drüber nachgedacht. Ich glaube, ich habe dir niemals geantwortet, weil das jetzt schon, glaube ich, so lange her ist. Deswegen bekommst du jetzt eine Antwort summa summarum jetzt in diesen, na was werden es vielleicht werden, 30, 40 Minuten, weil ich das super schwierig finde. Ja, Also ich äh, möchte niemanden beschränken oder wie sagt man, mich jetzt in irgendwelchen gesellschaftlichen Konflikten da jetzt auch noch mit reingerätschen. Es geht einfach nur wirklich mal darum, sich die Frage zu stellen, was ist männlich, was ist weiblich und man bekommt ja in seinem Bekanntenkreis auch so einiges mit. ne Also, vielleicht habt ihr selber Kinder, vielleicht merkt ihr selber an euch, so wie ich heute an mir, wo ich mir so dachte, ah ja, das können ja die Hormone sein, die einfach dann doch ein bisschen ausschlagen. Ich habe weder irgendwelche Krämpfe oder irgendwie Kopfschmerzen. es kommt einfach dann so mit der Laune bei mir. Ne? Also deswegen kann ich es nur dadurch ähm, merken. Und natürlich dann, wenn es dann soweit ist. <lacht> Und das ist halt ja irgendwas, was man auch nicht ändern kann. Will ich auch nicht. Aber es ist einfach mal auch ganz interessant zu schauen, was haben wir alle so für eine Vorstellung? Und was wird einem auch oft gesagt? Oder was sind so Erwartungen auch im Bezug auf das Dating? Und das ähm, Zuschreiben von gewissen Charakteristika, äh, sowohl bei Männern als auch bei Frauen. ne Also ich habe es auch schon gehört, wo dann auch Frauen meinten, also der muss mindestens 1,85 sein, wo ich dachte, naja, du bist selber nur 1,70. Wenn er größer sein muss, dann wäre 1,73 auch ja, voll okay. Aber es sind ja so gewisse Vorstellungen, die können einfach dann viele gar nicht bedienen. Und wenn die dann so tief drin sind, ist es auch super schade einfach so. Ne? Es war so ganz frei herausgesprochen, Klar, darf jeder selber machen, was er möchte und Präferenzen haben. Ich habe meine Präferenz halt nicht so der Körpergröße des Mannes oder ob er jetzt äh, einen krassen Bizeps hat, sondern eher so die Ausstrahlung, wo es mir darauf ankommt, dass das einfach passt. Und ich meine, ich mich ähm, einfach gut fühle bei demjenigen. Und ähm, klar, das ist immer ein Gesamtpaket. Ne? Aber wenn man so nach einem Typ fragt, kommt immer irgendwie bei den Frauen zuerst, äh, der Mann muss so und so groß sein. Und bei den Männern vielleicht, ja da gab es jetzt auch schon viele verschiedene ähm, Aussagen, die sich dann auch wieder revidiert haben. Ja, aber es ist super unterschiedlich. Und deswegen dachte ich, überlege ich mal ein bisschen, wie ich das so zusammenschneiden kann. Und jetzt ist der Z Zeitpunkt da, wo es einfach auch passt, <lacht> durch meine Hormone. Und ich habe mich sehr lange damit beschäftigt, selber beobachtet, selber mit Freundinnen gesprochen und mir ähm, ja auch wissenschaftliche... Dokus angeschaut. Klar, die sind auch so ein bisschen populär wissenschaftlich angelegt, dass Otto Normalverbraucher das auch versteht. Mal gucken. Vielleicht könnt ihr mir auch mal ein bisschen schreiben, was ihr so für Erfahrungen gemacht habt oder wie ihr dazu steht. Meine Zusammenfassung für mich kommt dann zum Ende. Ähm, Erstmal möchte ich so ein paar Sachen teilen. Also, ich habe ja schon angefangen, dass ich selber sehr schwierig finde mit diesen, was muss der Mann können? Was werden Frauen für Charakteristika vielleicht auch zugeschrieben? Und ähm, ja, einfach mal so die Frage sich zu stellen, muss der Mann stark sein? Darf er sich nicht fürchten? Darf er keine Schwäche zeigen dürfen? Klar, in 2024 mittlerweile ist er ja auch ganz, ganz anders. Die Frau ist jetzt auch im Berufsleben angekommen, schon seit einigen Jahrzehnten natürlich. Äh, muss nicht mehr ihren Mann fragen, ob sie einen Führerschein machen darf, wie in den 60ern. Aber dennoch merkt man als Frau dass es doch manchmal doch ein bisschen falsch ist, wenn sie Stärke zeigt oder sich durchsetzen will. Dann wird das oft ähm, doch konnotiert mit einem dievenhaften Verhalten oder dat, dass sie quengelig ist und äh, stur oder so ein bisschen schmollig, weil sie auf ihrer Meinung beharrt. Aber wenn das ein Mann macht, ist es dann durchsetzungsstark. Und ähm, kann jeder ja auch mal für sich überlegen, ob einem das schon mal begegnet ist. Also mir ist es auf jeden Fall auch schon mal begegnet, wo ich mir dachte, okay, das war jetzt genau das Verhalten, was mein Kollege auch gemacht hat. Und ja, wer weiß, vielleicht lag es daran, dass ich auch nicht so argumentativ war wie er oder dass ich andere Verbindungen hatte zu meinem Vorgesetzten als er oder halt wegen des Geschlechts. Ich weiß es nicht, es war mir dann auch relativ egal, aber es fällt einem schon auf. Und jetzt ist halt so die Frage was machen wir damit? So Klar es ist super, dass wir da sind, wo wir sind, dass Männer auch in Elternzeit gehen dürfen und die Entwicklung des Kindes von von klein an auch mitbekommen und nicht erst, wenn er mit ihnen auf den Fußballplatz geht. Ne, Und ich nehme es selber halt auch ab und an wahr, dass aber gewisse Sachen schon sehr früh beginnen. ja, Und das ist auch okay, dann einfach mal einen Diskurs zu führen, von wegen, ist es denn schlimm, wenn es so ist? Es muss ja nicht alles gleich sein, weil Männer und Frauen auch einfach nicht gleich sind. So, es, es ist so. Also ich denke mir auch oft, ich möchte Gleichberechtigung, dass Frauen die gleichen Rechte haben wie Männer. Aber in gewissen Sachen ist es auch voll okay, wenn ich dann sage zu meinem Freund oder zu Theo als Mann, der mir dann hier auch vor anderthalb Jahren in meiner neuen Wohnung die Küche zusammengebaut hat, dass ich ihn darum bitte, weil ich kann das einfach nicht. Also ich ich bin stolz darauf, dass ich so ein paar Skills habe und mich jetzt nicht scheue, ins Bauhaus zu fahren und da was zu kaufen, weil ich schon einige Begriffe kenne, aber es wurde mir halt auch nie gezeigt, ne, wie man jetzt eine Küche zusammenbaut, die Schränke aufhängt und dies und das und sind auch oft so Sachen, ich glaube, ich würde es hinbekommen, aber halt super lange. Und dann muss man auch mit der Zeit sich halt überlegen, ob das einen das auch wert ist. Und deswegen fand ich es überhaupt nicht schlimm, immer zu, dann Theo zu fragen, ob er mir da einfach hilft. Und er hat daran Spaß. Also why not? Ne? Und so war es auch mit meinem Ex-Mann, dass äh, auch ein bisschen geschmunzelt wurde, dass ich unsere Reifen gewechselt habe am Auto. Klar, mit ein bisschen... Ähm, männlicher Stärke von meinem äh, Schwiegervater, der dann auch noch mal einmal Dollar rumgedreht hat, ähm, damit da wirklich alles dran bleibt am Auto. Aber da durfte ich mir auch anhören, warum machst du das dann nicht, Dein Mann? Warum, wo ist der gerade eigentlich nicht? Er so, ja der kocht für uns das Essen, <lacht> dass wenn ich hier reinkomme, dass es Essen gibt. Und die haben einfach so gelacht, das war halt in Brandenburg auf dem Dorf, okay, vielleicht war es da auch noch nicht so angekommen, das war vor fünf Jahren, ähm, dass das auch okay ist ist jetzt bestimmt anders und vielleicht war es auch nur eine selektive Wahrnehmung. Sorry an alle Brandburger, ich wollte euch jetzt nicht in eine Schublade stecken, aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. ne es war vielleicht einfach ungewöhnlich und das ist heute vielleicht immer noch oder auch nicht. Und da habe ich so gemerkt, hä, aber wenn er es einfach nicht kann und ich Interesse habe, daran die Reifen zu wechseln, warum nicht? Warum muss ich, warum muss ich hinterm Herz stehen? Weil ich war früher noch nicht so gut im Kochen. Ähm, da war mein Ex-Mann auf jeden Fall viel, viel besser. Und das war so eine Sache, die mir schon früher aufgefallen ist. Und dann ist es auch gerade so, dass ich ehrenamtlich auch als Lesepatin mich engagiere. Da gehe ich einmal die Woche in eine Grundschule und unterstütze die Kinder beim Lesen. Also da habe ich dann immer ein Kind für eine Viertelstunde und lese mit dem was. Also in der dritten Klasse lesen die mir vor und ich verbessere sie oder helfe ihnen. Jedes Kind ist da nochmal anders von seinen ähm, Fähigkeiten und auch von der Motivation. Manchmal, das liegt auch einfach nur daran, dass sie nicht motiviert werden genug oder zu Hause nicht üben und dann nicht so gut sind wie die anderen und dann sich schämen und ne und da bin ich dann einfach für da, um die da ein bisschen abzufangen. Und da habe ich dann auch schon ein paar Mal gefragt, ähm, was möchtet ihr das nächste Mal lesen? Dann bringe ich mal was mit. Und wirklich so die Mädchen so, oh, gerne was über Tiere und Pferde, ich mag das total. Und die Jungs dann, hast du was über Züge? Und dachte mir so kurz, huh, okay, ihr seid neun. Okay, es da jetzt schon so ausgeprägt, dass das wirklich so ein Klischee ist. Ich fand es ein bisschen witzig und ähm, habe dann meiner Mama eine WhatsApp geschrieben und gesagt, sag mal, hast du noch irgendwie alte Bücher äh, von uns damals für die Kinder? Und ungelogen schickt sie mir zwei Bilder, einmal mit dem Titel äh, Auf dem Ponyhof und das zweite war dann, warum hat der Bagger Zähne? Also war ich so kurz, okay, klar. Dann hat sie noch dazu geschrieben, ja, ich habe für alle was. Und ich ähm, dachte mir, ist okay. Hauptsache, die Kinder lesen was, was ihnen Spaß macht und gefällt. Und dass sie auch dranbleiben und auch was lernen. Ich werde natürlich mit den Mädchen auch... Ähm, das Baggerbuch lesen, weil ich es auch interessant finde, da gab es auch so diese ganzen Infos über, was diese ganzen kleinen Schildchen an den Laternen ähm, auch bedeuten, dass es eine halt für Wasser ist, andere für Gas, ne, äh, geht man jeden Tag vorbei und denkt sich, mh, okay, und ähm, warum sollte das nicht jedes Kind wissen, ne, äh, aber da ist mir aufgefallen und auch als drittes Beispiel von Freundinnen, wo die Kinder in die Kita gehen oder auch von Kolleginnen, die mir dann so Situationen beschreiben, wie sich die Kinder dann einfach auch unterschiedlich dann verhalten. Dass eigentlich im Elternhaus schon darauf geachtet wurde, dass alle Farben getragen werden ne? und nicht unbedingt, dass das Mädchen rosa trägt. Und dann kommt das Mädchen aus der Kita zurück und sagt, also ich möchte jetzt auch rosa Kleider haben und soll glitzern. Und ja, das heißt dann, ähm, ja, wie sehr identifizieren sich die Kleinkinder schon im Kindergarten mit dem anderen Geschlecht und merken dann, ah, wenn die Kinder mit Zopf, also das Mädchen dann Kleider tragen, da muss ich das ja wohl auch. Oder was geht da wirklich ab? Ne? Also ich meine, die sind da so drei. Äh, wie doll verstehen sie es dann überhaupt schon? Und ähm, was geben wir denen auch mit? Also ich habe auch letztens ein Kinderbild gefunden von mir und dachte mir, ey, ich sah schon ganz cool aus. Also in den 90ern, kann ich jetzt nur so für mich sprechen, ihr seid ja zum Teil auch älter als ich, da sah es vielleicht auch noch mal anders aus. Aber ich denke ähnlich. Wir in den 90ern, wir sahen manchmal aus wie ja, irgendwie so eine Clowns, weil wir ganz viele Sachen in verschiedenen Farben anhatten und mit so witzigen Mustern. Und finde ich irgendwie voll cool. Und heute ist das so ein bisschen, klar gibt es das immer noch, aber es ist dann so ein bisschen sanfter geworden und schon so in eine gewisse Richtung mit, ich will jetzt nicht sagen männlich und weibliche Farben, aber nur diese so rosa und blau oder ähm, eher sowas sanfteres und dann vielleicht so ein bisschen doch was äh, kraftvolleres, kann man sich mal überlegen, ob das ähm, so ist oder wenn man auch in Shops unterwegs ist und dann sich mal die Kleiderstangen der Kinder anschaut, beobachtet das mal und ich kann nur sagen, das war halt so eine Frage, die mich bei meiner ganzen Recherche und dem Nachdenken auch begleitet hat, ne? ist es, wie viel Natur und wie viel Kultur ist der ganzen Weiblichkeit und Männlichkeit geschuldet, was oder wer macht uns männlich oder weiblich und da habe ich dann auch mal einen Blick in die Wissenschaft gerichtet und mir Dokus angeschaut von einem Sender, der auf Deutsch und Französisch zu gucken ist. Ich weiß jetzt nicht, ob ich hier so Namen sagen darf. Also ich mache auf jeden Fall keine Werbung. Auf jeden Fall gab es dort schöne Folgen, wo es auch um Hormone ging und auch verschiedene Studien vorgestellt wurden, so im Hinblick auf Entwicklung von Kleinkindern, kulturelle Unterschiede etc. Und zuallererst erstmal so die Quintessenz, dass sich die äh, Forschenden uneinig sind, was am meisten prägt, da einfach viele Studien noch nicht aussagekräftig genug sind, da sie noch repliziert werden müssen, also wiederholt werden müssen, um sich sicher zu sein, dass es nicht einfach nur ein Zufall war, dass es jetzt bei den Kindern aus äh, Studiengruppe X so war, sondern auch auf einem anderen Kontinent oder was auch immer, das genauso vernommen wurde. Ne? Deswegen ist es will die Wissenschaft, dass sich nicht so ganz äh, einig zeigen, was ja auch okay ist, wenn es einfach äh, verschiedene Diskurse gibt, die dann auch mit verschiedenen Studien belegt werden. Auf jeden Fall wurde aber festgestellt bei allen Studien, also das kann man als Quintessenz mitnehmen, dass es ein Geflecht ist aus genetischer Veranlagung und der individuellen Prägung, welche uns Menschen männlich und weiblich fühlen lässt. Also wirklich beides und das hatte ich jetzt von mir aus auch gesagt, weil... Uh, es ja auch Unterschiede gibt, ob man nun weiß ich auf dem afrikanischen Kontinent groß wird oder auf dem asiatischen oder westeuropäisch. Ja, da es auch noch mal ganz andere kulturelle Unterschiede, die da auch von Mann oder Frau abverlangt werden oder geprägt werden. Aber was natürlich glaube ich jedem gängig ist, ist was auch in den Studien gezeigt wurde, dass natürlich Männer einen höheren Testosteronspiegel haben, vergleichsweise höheren, wenn man sie mit Frauen vergleicht. Aber auf was dass Testosteron reagiert, ist bei beiden gleich. Und zwar reagiert es vor allem so in Konkurrenzsituationen, denn da wird das Wettbewerbsdenken stark angeregt und die Fürsorglichkeit sinkt, sowohl bei Männern als auch bei Frauen. Da Männer ja schon von vornherein einen höheren Testosteronspiegel haben, fahren sie dann auch mal eher aus der Haut als die Frauen. Konnte man auch ähm, bei Transmännern zeigen. Das ist natürlich auch ganz interessant, wenn eine als Frau geborene Person dann äh, Testosteron zu sich nimmt und das ähm, regelmäßig über einen Zeitraum, der sehr lange war und dann sozusagen dass der Testosteronspiegel da auch wie bei einem als Mann geborene Person war und da haben die selber auch gesagt, dass sie gemerkt haben, dass sie viel schneller auch aus der Haut fahren und gereizt sind und ihre Wut auch rauslassen wollen. Ne? Also da sieht man schon dieses biologische. Ist ist da halt kann man natürlich nicht ähm, vermeiden. Aber man weiß halt auch nicht, wie das so funktioniert mit Langzeitwirkungen. Können ja auch erst in der Zukunft dann mit größerer Wahrscheinlichkeit eine Aussage auch unterstreichen. Aber das sind so die ersten Ergebnisse, die jetzt halt auch ähm, interessant sind, wenn, wenn ähm, künstlich das Testosteron verabreicht wird. Aber gleichzeitig, habe ich mir ja so gedacht, kann man die Wutausbrüche bei Männern vielleicht auch eher beobachten, weil Jungs gelernt haben, wild sein zu dürfen. Und auch so Stärke zeigen zu sollen. Und Mädchen wird dann noch eher gesagt, ah, passt lieber auf, nicht dass du vom Klettergerüst fällst. Und eher so dieses, wie sagt man, den Mädchen, finde ich, wird dann doch oft weniger zugetraut. Oder man ist besorgter ums Mädchen als um den Jungen. Und dann wird auch dann mehr gesagt, sitze ich hier mal ruhig am Tisch. Und gut, vielleicht heute nicht mehr, ne? Also ich habe keine Kinder, deswegen, ich habe keine Ahnung, ich würde es auf jeden Fall nicht nach dem Geschlecht nach ähm, aufziehen, aber ich weiß nicht, wie es bei euch war, ihr könnt ja mal überlegen, ob ihr da noch irgendwas so in der Erinnerung habt und ähm, ja, also wird es vielleicht von Anfang an so auch erzogen, ne? dass man als Junge wild sein darf oder auch dasselbe Spiel umgedreht, dass Jungs dadurch, dass ihnen immer gesagt wurde, sei stark und ein Indianer kennt keinen Schmerz, dass sie nicht flennen wie ein Mädchen in Anführungszeichen und deswegen vielleicht im Erwachsenenalter auch vielleicht eher Probleme haben, sich zu öffnen oder über ihre Gefühle zu sprechen oder vielleicht ein paar Anlaufschwierigkeiten haben, um sogar mit ihren Kumpels über Gefühle zu sprechen. Und dass wir Frauen da das dann doch schon einfacher haben, weil man dann auch gemerkt hat, ah, die Frauen, die reden ja auch immer über dies und das. Und dann ist ja auch irgendwie interessant. Aber es Interessant finden, kommt ja auch von irgendwo her. Ne? Und ja, ich, ich finde es, wie gesagt, super schwierig, weil es da keine einfache Antwort gibt. Aber ich stelle mir einfach super viele Fragen. Deswegen gibt es die Folge ja auch erst Jetzt und nicht, als die Hörer Hörermail kam. Zum Beispiel meine Mama, die war auch schon immer eher rebellisch veranlagt und nicht so dieses, ich mache alles, was mir gesagt wird. Sie hat einfach Dinge angesprochen, die nicht gepasst haben. Und so mache ich das halt auch. Und vielleicht, weil ich das bei ihr auch schon immer so unterbewusst gemerkt habe und sie dafür auch mit zunehmendem Alter auch bewundert habe und ihr nachahmen wollte, weil sie ja als meine Mutter sozusagen ich mich halt eher mit ihr identifiziere als mit meinem Vater. Ne? Wer weiß, ob das alles so funktioniert im Kopf eines Kindes. Ähm, aber ich habe auch schon mal gehört, dass das, ähm, wer war das, mein Stiefpapa vielleicht, dass der meinte, naja, er fand es halt immer interessant, was sein Papa gemacht hat und hat dann halt einfach mitgemacht. So, weiß irgendwas mit Schrauben oder so, ne? dass man merkt, ich möchte dem irgendwie nachahmen und ein großer Mann macht das wohl, am Auto rumschrauben. Und nicht wie die Mama mit dem Rock und den langen Haaren in der Küche zu stehen. Also, wer weiß, also ich weiß es auch nicht, aber vielleicht ist einfach vieles unterbewusst. Und also ich finde auf jeden Fall, dass einfach jeder machen soll, was er gut kann und mag. Also ist doch super, wenn man sich in der Partnerschaft Sachen einfach auch gut aufteilen kann und sich ergänzt. Und es für die eine Person gar kein Problem ist, abzuwaschen. Um, die andere hasst es, aber hat damit kein Problem, das weiß ich nicht, irgendwas fürs Auto zu machen. Ne? Also, und wenn es dann halt die Rollenbilder sind, mein Gott, vielleicht sind die auch für irgendwo gut, weil sie irgendeine Wahrheit einfach auch widerspiegeln, und zwar so, wie wir sind. Aber sich auch niemand irgendwo reinquetschen muss. Ne? Also, wenn ich sage, ich kann nicht gut kochen, dann liegt es halt nicht daran, dass ich keine Frau bin, sondern dass vielleicht meine Mutter das auch irgendwie nie gelernt hat oder andere Sachen zu tun hatte, die ihr wichtiger waren persönlich. Ne? Also diese individuelle Prägung ist da auch nochmal ganz, ganz wichtig. Und auch ein weiteres Problem, in Anführungszeichen, in unserer aktuellen Zeit ist auch einfach, was ich sehe, die Perfektion, die uns im Netz auch oft vorgegaukelt wird. Ne? Wodurch Vergleiche entstehen, ganz unterbewusst manchmal. Ich vergleiche mich auch oft und da merke ich so, okay Lotta, ganz ehrlich, auch wenn du jetzt hier nicht mega schlank bist, aber du hast schöne Kurven und ich mag die auch und die kann man jetzt also die kann man jetzt nicht so einfach antrainieren, ne, wie, ähm, ja, wie einen flachen Bauch, also gut, flacher Bauch ist auch echt nicht so einfach zu erreichen, aber ihr wisst, was ich meine, ne, also dieses Genetische und das, was man verändern kann, sowas wie Brust, die kannst du halt aufspritzen, klar, aber es ist halt nichts Natürliches mehr, wo ich jetzt eine große, Einsatz zeigen kann, außer vielleicht finanziell und dass ich dann zeige, dass ich vielleicht etwas darunter leide, wenn ich es mache oder eitel bin oder was weiß ich. Aber das Ding ist, was ich so gesehen habe, ist, ähm, man sieht einfach sehr viel da als weiblich oder männlich gilt und natürlich auch attraktiv ist. Ne? Also natürlich finde ich auch gewisse Männer attraktiv vom Aussehen, aber denke mir dann auch so, naja. Aber das ist halt auch nicht alles. Also ich sehe ja auch genug Leute auf, auf Partys, wo ich dann denke, okay, der hat einen guten Body. Aber dann merke ich, ich kann mich mit dem gar nicht unterhalten. Und dann ist halt auch der Body nicht ausreichend. Und auch wenn es eine Sexparty ist, ja wow, Lotta will sich lieber unterhalten. Nee, aber wisst ihr, worauf was ich, was ich meine? Und deswegen ist es auch okay, dann mal zu sagen, hey, das ist so gut, wie ich bin, weil dann schaltet ihr es auch aus. Und geht einfach mal in eine normale Therme. So, wo alle nackt sind und wo ihr den kompletten Durchschnitt einfach seht von eurer Umgebung. Also gut, vielleicht also vielleicht gibt es auch Unterschiede mit an welchen Wochentag man geht oder äh, ob der Altersdurchschnitt jetzt hoch oder niedrig ist oder was weiß ich. Aber da sieht man einfach so die Wahrheit. Und dann sieht man, dass es, dass es Frauen gibt, die sind sehen super durchtrainiert aus, aber haben auch irgendwelche Dellen und das ist überhaupt nicht schlimm. Oder Männer, die dann halt auch mit einem mit kleinen Bauchansatz rumlaufen. Ja, und, na und. Also also vor allem muss ich auch noch mal ganz kurz sagen, was ich auch zu Beginn meinte, der Körpergröße. ne? Wenn man selber nicht aussieht wie Daniel Craig, darf man auch nicht unbedingt eine Frau erwarten, die dann aussieht wie Anne Hathaway oder wie noch immer ihr attraktiv findet. Ich will darauf hinaus, dass man manchmal so gewisse Wunsch Wunschvorstellungen hat, was auch vollkommen legitim ist, aber dann nochmal an sich runterzuschauen und zu gucken, okay, warte mal, warum kriege ich denn die oder den nicht ab? Naja, vielleicht, weil ich nicht in derselben, in Anführungszeichen, Liga spiele und dann, ähm, ich hätte da, da auch schon mal verschiedene Diskussionen drüber mit Freunden, weil ich das halt nämlich dann so drastisch gesagt habe, und dann aber kam, ja, es kommt auf die inneren Werte an. Und dann habe ich gesagt, ja, aber du bist doch auch hier gerade die, die sagt, der muss mindestens 1,80 sein. Und das heißt, du selektierst ja auch schon vorher aus und lernst gar nicht die inneren Werte kennen. Deswegen spiegel ich dir das einfach nur mal. Und ähm, finde ich voll legitim, weil sonst sagt man immer, oh, mich will ja niemand, ich bin ja irgendwie nicht liebenswert oder so. Ja, aber vielleicht guckst du auch mal auf deiner Ebene, so was was, was möglich ist. Und wenn du einen Partner willst, da gibt es ja wirklich auf viel mehr, was man auf was man da achten sollte, als auf irgendwelche zugeschriebenen männlichen ähm, oder gewissen, muss gar nicht männlich sein, irgendwelche Charakteristik breite Schultern oder was weiß ich. Ne? Deswegen das auch nochmal so als kleiner Einschub. Ich will jetzt hier nicht tausend Ansagen machen, aber das sind so Gedanken, die mir auch in den Kopf kommen, wisst ihr? Und darüber darf man auch wirklich mal reden, weil uns macht einfach so viel mehr aus als das Außenbild, also... Ja, geht doch mal in die Tiefe. Wow, geht in die Tiefe, sagt die, die auf die Sexpartys geht. Aber da habe ich auch gemerkt, merke ich immer mehr, dass ich es schöner finde, wenn man nicht ganz so prahlerisch rüberkommt und nicht ganz so, ja, irgendwie so tut, als ob. Wisst ihr, so Ehrlichkeit und einfach authentisch sein. Und dann passt es schon. Und wenn ihr euch nicht wohlfühlt, dann schaut mal, woran es liegt. Und dann könntet ihr das ja mal so Step by Step angehen. Also ich würde mich jetzt hier nie komplett umändern, aber wenn ihr ne, auch eine bestimmte Wunschvorstellung habt von euch, dann seid ruhig stark genug, die dann auch ähm, ja zu erreichen. Ähm, verschiedenen Wegen. Und seid auch euren Kindern gegenüber, falls ihr welche habt. Ja, so fair und motiviert sie in den Dingen, die ihnen Spaß machen. Auch wenn es vielleicht nicht unbedingt das Rollenbild der Frau oder des Mannes entspricht. Also vielleicht haben es einige. Ne? Also ich habe auch mal letztens eine Diskussion gehabt, wo jemand meinte... Ja, also ich wüsste jetzt nicht, was ich sagen würde, wenn mein Kind dann sagt, ich will eigentlich kein Mann sein, sondern eine Frau, weil ich es doch eigentlich als als männliche Person wahrgenommen habe. Da dachte ich mir auch, ja stimmt, also es ist schon gar nicht vielleicht so einfach, wie man manchmal so denkt, aber im Prinzip soll man doch einfach nur glücklich sein und wenn man sich gerne schminkt, ja mein Gott, okay, oder halt auch nicht. Also man wird doch oft irgendwie abgestempelt oder in Schubladen steckt, weil es einfacher ist, unser Gehirn, gewisse Leute irgendwo zuzuordnen um dann irgendwie gleich irgendwie so zu wissen, okay, Freund oder Feind, also so vom vom evolutionären Denken. Ja, also ich meine, das ist manchmal doch noch ein bisschen drin und manchmal können wir es auch aber auch austricksen. Also deswegen ist, glaube ich, so meine Antwort auf die Hörerfrage, was männlich und weiblich für mich bedeutet, ich würde die Begriffe gar nicht so in den Mund nehmen. Ich verwende lieber die genaue Beschreibung. Zum Beispiel ist mein Freund feinfühlig und ist mir somit eine super emotionale Stütze, wenn ich selber gar nicht weiß, was gerade mit mir los ist, so wie heute, ne, wo ich einfach so richtig rebellisch war und so rumgemotzt habe, er dann immer meinte, hey, ich merke gerade, das sind die Hormone, kann das sein, stehst du kurz vor deinen Tagen, also bist du ja sonst nicht, weil er mich einfach gut kennt ne, und dann auch kommunikativ sehr gut weiß, mit Worten umzugehen und das finde ich gut und das tut mir einfach gut. Und das heißt er jetzt in dem Moment nicht, weil er feinfühlig ist, dass er schwach ist oder sensitiv oder was auch immer. Nee, sondern er ist genauso wie er ist, dafür liebe ich ihn. Weil er ganz genau weiß, dass manchmal bei mir abgeht und das weiß er nur, weil er aufmerksam ist. Und nicht, weil er irgendwie 1,85 ist und ein breites Kreuz hat. So. Und das finde ich einfach immer wieder gut zu betonen, ne? Dass man klar auf die inneren Werte, aber auch auf das Äußere, dass man auf dass man einfach nicht so nicht so viel Wert auf gewisse Merkmale legt ne und dann auch sozusagen die Menschen einfach mal als Ganzes sieht. Und ist mir auch aufgefallen, jetzt in meiner kinky ähm, Erfahrung, dass ich auch was mit Frauen habe und sie deswegen nicht so komplett als Frau oder als Mann die Person sehe, weil ich ja mit beiden was haben kann. ne Weil oft auch gesagt wird, Frauen können nicht mit Männern äh, befreundet sein, weil die Männer wollen immer was von denen weil dann ist meine Antwort, na ja aber ich kann ja dann also mit niemandem befreundet sein, weil ich will ja auch was mit Frauen. Also heißt doch jetzt nicht, nur weil ich auf Frauen stehe oder auf Männer, dass ich mit allen auch schlafen will. so Vielleicht ist es bei Männern anders, wegen ähm, Hormone und ähm, so wird ja auch manchmal argumentiert mit, es ist ja so in uns drin, dass wir Männer einfach daran interessiert waren, in der früheren Zeit das Sperma zu verbreiten, das eigene. Und die Frauen haben halt selektiert, welches, welcher Mann oder dadurch auch welches Sperma gut ist und haben halt auch nicht jeden rangelassen und damit konnten sich nur die Starken durchsetzen, wo ich manchmal denke, ja, okay, da stecke ich jetzt nicht ganz so tief drin, kann natürlich was dran sein, aber weiß ich ob so viel unterbewusst auch wirklich ähm, abgehen kann, nur kann man auch heutzutage auch dann sagen, okay, ich muss hier nicht mein Sperma überall verteilen. <lacht> ähm, aber kann man natürlich. <lacht> ähm, wir sind ja hier im Sex-Podcast, äh, davon alles, wenn es ähm, alles genehmigt ist und da keine Kinder am Spiel sind, natürlich. Ich sehe einfach den Mensch als Mensch, auch nicht wegen seiner Hautfarbe oder wegen seines Geschlechts oder, ne, also als Ganzes. Und darauf kommt es doch an und lass ihn auch als Ganzes machen, was er möchte oder was er nicht möchte. Und dann, glaube ich, geht es uns allen ganz gut. Und mich würde auch echt mal interessieren, wie ihr das seht. Jetzt habe ich ganz viel gequatscht und auch so ein paar kleine Quellen noch reingeschmissen oder Erfahrungsberichte von mir. Aber wenn ihr dazu eine Meinung habt, die ihr gerne teilen wollt, dann schreibt mir gerne an post.lotterslust.de oder via Instagram. Und ähm, ja, also ich bin offen für einen Dialog. Wie gesagt, ich habe auch nur eine zusammenkomprimierte Meinung und sehe Sachen und frage mich auch, hm, warum ist das so und wie viel Lenkung hat man selber. Ich kann auch gerne noch mal eine zweite Folge dazu machen, wenn ihr genug Hörermails eintrudeln. Und ähm, ja, danke euch fürs Zuhören für die 30 Minuten, wie ich schon fast geschätzt hatte. Und äh, freue mich, wenn ihr weiterhin dabei bleibt und mir auch mal eine gute Bewertung hinterlasst, weil dann finden mich noch mehr Leute mit guten Bewertungen und äh, haben auch ihren Spaß dabei. Also dann bis zum nächsten Mal und bleibt gesund! Das war Lottas Lust, euer Sex-Podcast für erotische Geschichten, Dating, das Kinky-Leben in Berlin und falls ihr noch mehr Lust haben wollt, abonniert diesen Podcast, hinterlasst eine Bewertung oder schreibt mir euer Feedback an post lotterslust.de oder via Instagram an Lottaslust.